1: 東に向いてるラインに向いてる光目 Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steiner dedicato ad anime e manga in Giappone. Nuovo ospite e uh, stiamo registrando che siamo in un orario poco dopo la colazione, ma mi sa che mi verrà ancora fame perché sono in compagnia di Oji-san, di CBCB Food, piacere di averti qua.
2: Buongiorno a tutti, buonasera, insomma, quello che
1: è. <ride> Quando ci ascoltate, insomma, ecco, magari appunto non proprio vicino agli orari di pasto, eh, perché oggi oh, San ci parlerà della sua attività che si chiama Cibi Cibi Food e parleremo infatti di Giappone e cibo giapponese quindi avremo modo di approfondire parecchie cose perché è specializzato no? in uh, manga food quindi il cibo che vediamo nei manga
2: Esatto, sì infatti il nome mh, per, per esteso è Cibi Cibi Manga Food mm. e che cos'è? Un progetto che io ho lanciato nel 2018 ed è stato il primissimo uh, locale aperto al pubblico dove si riproducevano i piatti degli anime dei manga. Questo è il motivo per cui ci vicino. Un vi sogno. C'è... Sì, un sogno <ride> principalmente mio, perché nasce dall'infanzia. Io faccio parte mm. della generazione X, quindi all'età di otto anni ho visto il primo anime robotico
1: arrivato sì, in Italia. Sì,
2: <ride> Che in realtà ha delle proprietà che poi ci sarà un modo di... proprietà uniche, particolarità uniche, che avremo un modo di di descrivere proprio relative al cibo e lì insomma, vedendo i protagonisti mangiare cose allora misteriose già eh nacque, sì. no? Curiosità <ride> di capire che cosa fosse quel cibo perché fosse così buono perché gli autori lo, insomma, disegnavano i personaggi che mangiavano questo cibo con molta foga, molto gusto mm. e quindi principalmente era il mio sogno poi in realtà, proprio da lì mi sono chiesto non è che magari il sogno anche di qualcun altro. Quindi nel 2018 nasce Cibi Manga Food, iniziamo a riprodurre per prima cosa il ramen di Naruto, e poi abbiamo iniziato a fare altri piatti tratti dagli anime e dai manga. Cibi cibi è un gioco di parole. La prima sì. parte cibi è quella in italiano. Quindi alimenti, cibi e la seconda mm. parte cibi in giapponese perché il locale era piccolissimo eh, e quindi era, lo slogan era cibi cibi, un posto piccolo, piccolo dove nascono grandi idee. In breve... La, la,
1: e, sì, insomma è un'unione tra proprio Italia e Giappone, eh, eh, sì, sì. Il, cibo, il cibo giapponese riprodotto in questo piccolo locale, cibi appunto esatto. <ride> molto carino Corino, e tra torino. l'altro... A Torino, esatto, perché poi combinazione, essendo torinese anche io io purtroppo, essendo stato aperto, come dici, nel 2018 ero già in Veneto quindi <ride> se no sarei stata la prima già ad arrivare e però mh, sicuramente appena possibile si ritornerà e mh, tra l'altro capisco come dire, il mh, desiderio di assaggiare quei cibi che si vedevano negli anime perché anche io invece che sono un po' più giovane ma eh, ho scoperto che quei cartoni li guardavo, e venivano dal Giappone, grazie anche un po' all'utilizzo di internet, eccetera, e siccome le censure, anche un po', no? cercavano di trasformare tipo gli onigiri, no? le polpette di riso tipiche, li chiamavano tipo sandwich, <ride> cioè era un eh, palese, no, che però
2: polpette di riso, dolcetti di riso, addirittura in una puntata di Goldrake.
1: Ecco, sì, e quindi era palese però che non fossero sandwich, ad esempio, quindi io credo una cosa del genere sia avvenuta forse in Pokémon come tipo di adattamento, eh, perché Brock cucinava gli onigiri per tutti, e però, cioè, palesemente non erano dei sandwich, perché anche sta cosa nera che... All'epoca non potevo che sapere forse fosse era, l'alca. Esatto. <ride> quindi ecco, ehm, è, è bello che qualcuno dopo risolva la cosa e li porti eh, diciamo in Italia appunto perché sono anche piatti che non troviamo eh, nei ristoranti, chiamiamoli giapponesi di adesso, che poi in realtà sono un po' un fusion con, con il cinese anche spesso sì, e quindi ehm, Cosa, cosa ti ha fatto capire anche che pure gli altri volessero assaggiare questi cibi e quali poi sono le caratteristiche che hai riscontrato nel momento in cui hai iniziato a, a cucinarli
0: rispetto Ma magari stata, alla
1: cucina italiana? Ricordo, è
2: stata una scommessa sostanzialmente perché fino al momento in cui io non avessi aperto, ho tirato sulla serranda e iniziato a vendere eh, quel tipo di, di piatti con quel tipo di messaggio sostanzialmente perché poi il cibo degli anime dei manga per il 99% è cibo giapponese realmente esistente, poi ci sono delle eccezioni oppure anche cose di altre cucine, ma sostanzialmente cucina giapponese, quindi alla fine eh, io sono effettivamente un cuoco di cucina giapponese specializzato in, nel, nel ramen, sono un, un cuoco di ramen, tanto che anche una, una scuola, la prima accademia di ramen eh, in Italia. e... Quindi non lo potevo sapere fino al momento in cui non ho tirato su la serranda e da quel momento in realtà poi ho avuto un riscontro veramente positivo perché CBCB è cresciuto esponenzialmente nel giro di, di due anni. Poi vabbè, è arrivata la pandemia, ho, fatto, ho preso delle scelte che però oggi eh, ripagano. Sicuramente ci sarà modo di spiegare anche questa seconda parte e, um, Cibi, Cibi aveva a ah, tutt'oggi, anche se in questo momento uh, è chiuso un modello molto preciso non, non si trattava semplicemente di entrare e ordinare un piatto, mangiarlo pensare a ah, che buono questo piatto che mangiava Naruto mm-hmm. e eh, stop ma tutte, eh, tutti i servizi, tutti i piatti a partire dal menù fino alla mia presenza in sala erano accompagnati da narrazioni perché Per me era importante trasmettere ciò che io avevo scoperto nel corso degli anni riguardo all'importanza che la narrazione moderna, ma anche antica in realtà, giapponese, riserva alla presenza del cibo all'interno delle trame. Io su questo ci sto scrivendo un libro che verrà pubblicato quest'estate, e, interessante. Che proprio, sì, che racconta proprio, eh, intanto eh, fermiamoci un attimo a ragionare su questa cosa, Com- come abbiamo fatto noi italiani che stiamo a 13.000 km di distanza ad appassionarci così tanto alla cucina giapponese che eh, fino a qualche anno fa, eh, fino a prima del 2003, eh, era riservata dei- ai-, ai ristoranti eh, di alto livello, quindi Esisteva, c'era in Italia perché i primi ristoranti giapponesi veri, eh, gestiti da giapponesi, eh, esistono da metà anni 70 tra Roma e Milano, poi ne mm-hmm. sono nati alcuni altri. Ma poi nel 2003 nasce, esplode il fenomeno degli oliucinit. È vero che la maggior parte, tutti in realtà sono gestiti dai cinesi, però piano piano alcuni hanno anche eh, innalzato molto il livello, la qualità del del sushi, tanto che molti hanno maestri giapponesi che insegnano loro come si fa il sushi. Mm, Sì, è vero. Però poi negli ultimi, diciamo, 6-7, massimo 10 anni, si è iniziato a vedere in Italia anche qualcosa che non era solo sushi, ma che era cucina vera giapponese, la, la, la catena del Maido che ha portato l'economia, che tra l'altro con Marrabio come
1: testimonial,
2: eh, no? eh, Sagami che è proprio giapponese che ha portato il toncazzo in Italia, eccetera, eccetera, piano piano si è iniziato. E adesso c'è tra l'altro un'esplosione esponenziale del ramen. Mm, però, mm, eh. Ramen vero eh, perché il ramen che mangiano Yu Kenneth solitamente lo dico per esperienza: non è un ramen vero, è più, è più il lamian cinese, mm-hmm. da cui tra l'altro, il ramen deriva.
1: Eh, però
2: adesso iniziano a nascere, oltre a quello che si faceva dentro il CBC, iniziano a nascere eh, ristoranti di ramen vero. Quindi ehm, io non potevo sapere, anzi, qualcuno derise anche la mia idea, perché mi diceva cosa fai i piatti dei cartoni animati, ma sei pazzo. E invece Victor. poi questa cosa mi ha dato addirittura fama a livello nazionale, perché sono, insomma, quest'anno faremo delle varie collaborazioni con Fiere del Fumetto, dove andrò Fantastico. a raccontare. Eh, ci sono cose bellissime che in un'ora non potremmo mettere, io sto mettendo tutto dentro un libro, però poi adesso man mano che svilupperemo il discorso vi lascerò qualche curiosità interessante riguardo proprio al cibo dentro gli anime e nei manga.
1: Quindi, insomma, questa puntata va ascoltata fino alla fine. Già ci hai dato un po' di anticipazioni che comunque, eh, insomma, ti rivedremo nel corso dell'anno sostanzialmente, quindi, quindi ottimo. diverse e... volte. <ride> bene, bene, perché vuol dire anche per te, insomma, appunto, parlavi di una scommessa, direi che l'hai vinta, e, ed è, un, credo, già una soddisfazione questa. e e visto che appunto dicevi la la, la presenza del del cibo negli anime eh, così preponderante appunto quali sono quindi le caratteristiche che hai notato che magari si differenziano anche dal nostro approccio più eh, occidentale e cosa cosa ti ha colpito di più e cosa cerchi quindi anche di riprodurre
2: Allora avendo anche una scuola di cucina Mm. di fatto che è l'Accademia del Ramen quindi lì insegniamo tra l'altro tutto sempre declinato in, in uh, linguaggio anime manga perché durante la giornata formativa che facciamo qui a Torino poi stiamo progettando di portarla anche in altre parti d'Italia eh, impariamo a fare il Ramen di Ichiraku che è quello di Naruto e il Takayama Ramen che è quello che compare in Your Name cioè in un momento chiave mm-hmm. tra l'altro della narrazione che sono due ramen antitetici quindi mi permettono di insegnare due stili principali di ramen mm. che si sono tantissimo in Giappone e, e, e quindi mi capita spesso di sentirmi chiedere ma qual è la... andando a scavare a fondo, a fondo, a fondo, a fondo qual è la differenza sostanziale tra la cucina italiana quindi la, proprio le tecniche che utilizziamo e l'approccio mentale, culturale, storico che noi eh, applichiamo sulla cucina italiana e quella giapponese Andando a scavare bene bene, quindi togliendo tutto quello che è la differenza degli ingredienti, delle delle materie che, che si utilizzano, la differenza principale sta nel fatto che la cucina giapponese utilizza molto i fermentati per dare sapore ai propri piatti, ovvero in maniera principale salsa di soia e miso, Mentre noi per insaporire i nostri piatti usiamo eh, di più gli odori, quindi le erbe, le spezie, mm. le spezie sì, in, in misura minima come eh, effetto del, dello scambio commerciale e culturale che l'Europa ha avuto nel corso dei mm. secoli, eccetera, eh, comunque sì, anche le spezie, perché basti pensare che sono la besciamella con la, no- con la noce moscata dentro, mm in particolar modo però verdure e odori che sono che ne sono, il rosmarino, l'alloro, la salve
0: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas visit cox.com slash internet for details
2: salvia, la carota, la cipolla quelle cose lì sì. eh, questo è per tutto un discorso molto tecnico che finisce in quella che si chiama sinergia dell'umami che non è il momento mm-hmm. però se volete un giorno faremo anche magari parleremo anche un di umami un discorso
1: yeah, sull'umami
2: sì. eh, quindi i sapori poi noi li percepiamo in maniera eh, ci colpiscono in maniera diversa perché si è originato un, un autentico esercito di milioni di appassionati di cucina giapponese tra cui prima il sushi quello che abbiamo iniziato a conoscere appunto nelle catene nei piccoli ristoranti gliokenit eh, poi quello di qualità eccetera e poi per arrivare poi che ne so l'okonomiyaki che si trova in Italia il tonkatsu fatto bene che si trova in Italia molti ramen buoni che si trovano in Italia perché ehm, l'utilizzo dei fermentati che per loro natura stessa nel processo di di fermentazione sviluppano ehm, composti aromatici particolarmente intensi, eh, ci piace, ma ci piace perché la nostra lingua, il nostro palato ha delle caratteristiche fisiologiche che sono identiche a quelle dei giapponesi, tranne alcuni geni che possono cambiare, cioè, ma sostanzialmente sono identiche, quindi quando sentiamo un sapore buono, pieno, carico di, umani, di umami, ci piace. Mm. Eh, noi ne, in, in, in Italia usiamo i fermentati spesso nelle cucine regionali, tipo, mi viene in mente la colatura di alici, per dire, Mm-hmm. Eh, oppure il formaggio che a tutti gli effetti anche solo che, se diciamo stagione in realtà è un processo sì. di fermentazione e il motivo per cui poi noi una volta fatta la pasta con ragù o come eh, gli mettiamo sopra il formaggio è perché si sì, è buono ma è buono perché ha quei <ride> composti romani okay. sì, la, sì. La, la differenza eh, fondamentale dal punto di vista della percezione gustativa. Dal punto di vista della della cultura, che poi è quella che è finita anche nella narrazione, eh, le origini sono molto antiche, nel libro poi lo racconto, Eh, la cucina giapponese è suddivisa eh, per stili o filosofie e ha Mm. un nome. C'è la cucina Washoku, c'è la cucina Yoshoku, eh, ce ne sono una marea. Tutte quante catalogate per il tipo di scopo eh, che aveva eh, o per il messaggio che, che porta. Eh, è un po' come se noi, eh, noi abbiamo le cucine regionali, okay? c'è la cucina umbra, marchigiana, eccetera, eccetera, ehm, ma è una cucina che si definisce, si cataloga in base proprio alla provenienza geografica, che tra l'altro eh, alimenta molto. Poi il campanilismo, c'è anche un campanilismo gastronomico, no? se vogliamo. Ci sono anche le lotte tra arancino e Rancina per dire, quindi eh, noi la, la buttiamo sempre molto sul campanilismo, sulla, sulla provenienza geografica. In Giappone le cose sono eh, molto diverse, c'è anche, ci sono anche lì le, le, le lotte no? tra, che ne so, tra Hiroshima e, e, Os- e Osaka per eh, la paternità dell'Okonomiyaki, mm. eh, no, robe di questo tipo. Eh, infatti
1: io davo per scontato che... È di Osaka, però, evidentemente, quindi c'è qualche c'è cosa. Anche che... di sì, mm. perché eh,
2: noi conosciamo parti... proprio sempre attraverso gli anime Manga eh, principalmente il di Osaka, perché quello che facevano Marrabbio e uki in uh, rama mezzo che è, un, mm. è, è quello che si impasta tutto insieme si fa un composto e si versa sulla piastra mentre sì, quello di sì. Hiroshima è quello dove è molto è, è diverso, si fa strati ci sono anche gli yakisoba quindi volevo cose solo, ci sono...
1: scusami, precisare sì. perché secondo me qualcuno è molto più giovane e quindi non sa chi è mi arrabbio, ma arrabbio dovrebbe essere, se non sbaglio anche io il papà di Kislicia di,
2: di Licia. in realtà sì, lo sanno <ride> anche le nuove generazioni, te lo garantisco perché non vorrei io...
1: Darlo per scontato, sì, sì. no, no, ma
2: vediamolo <ride> assolutamente. Però ti, io ho un polso diretto della situazione, di quello che è la consapevolezza, anzi, a volte mi stupisco io stesso di eh, generazioni i eh, millennials no? mm-hmm. Come si no? che conoscono tranquillamente la mu eh,
1: sì, eh, sì sì beh con, con, grazie cioè, comunque che... le, le ristampe anche adesso per esempio sì. proprio di la mu quindi sì, si sì, può sì. riuscire a venirci a contatto però eh, ormai anche proprio nei, sì, nei, nei manga comunque per fortuna almeno quello le, le case editrici vadano a mantenere il più possibile sì. l'originalità dell'opera e quindi ora Vediamo i veri nomi delle cose, e quindi l'associazione Combarrabbio sì, non è esattamente così. Sì. Tra l'altro, è un nome parecchio originale, c'è cioè da
2: dire. Sì, sì, sì.
1: Però questo è un adattamento, uno dei più divertenti. Italiano. italiano. Dai. Sì, sì, sì. Ok, e eh. quindi come stavi dicendo, scusami, il, il procedimento nei confronti del cibo giapponese. Um, cioè è diverso sostanzialmente? Sì,
2: c'è una, un approccio ehm, non sempre ma spesso utilitaristico nella, maniera, eh, nella sua accezione bella, positiva. Nel senso che eh, mi invento questo tipo di cucina eh, perché che ne so, la cucina Kaiseki, ad esempio, uh-huh. era, ehm, è stata ideata eh, per stupire gli ospiti e quanto più eh, la cucina è formata da piccole portate eh, messe dentro questi, su questi vassoi ciotole sono, ci sono, si chiamano zen i vassoi uh-huh. eh, eh, quanti più eh, vassoi io pr- eh, presentavo offrivo al mio ospite tanto più eh, la mia casata era ricca eh, e quindi tanto più eh, impressionavo l'ospite soprattutto se si dovevano eh, Concludere degli affari, ad esempio, Mm, mm. Eh, cosa succedeva? Però? Succedeva che ehm, spesso questi piatti proprio perché erano molto elaborati, si mettevano eh, e sono quelli che poi vediamo nei video, nelle foto, ehm, si vedevano. Eh, che ne so, fiorellini ornamentali foglia d'oro porzioni molto piccole elaborate eccetera, il cibo spesso arrivava freddo e non era più buono e quindi molto spesso non si mangiava intanto non si mangiava tutto perché era veramente troppo Eh, e poi non non era poi così, così buono questo succedeva per appunto impressionare l'ospite da lì poi si sono sviluppate altre cucine che hanno ripreso un po' quella filosofia ma l'hanno modificata però ehm, quel tipo di cucina lì aveva quello scopo poi eh, a un certo punto il Giappone apre le frontiere eh, quindi dopo finito il periodo Edo eh, aprono le frontiere iniziano ad arrivare gli stranieri con loro il cibo Certo. Eh, tutto quel cibo che viene ispirato dal, dallo straniero eh, va sotto il nome di cucina Yoshoku, così diventa un grosso contenitore. Eh, non mi pongo il problema, Che devo, come succede qua, che devo che ne so, ehm, mettere la panna nella carbonara perché guai, non si fa, perché noi abbiamo un approccio eh, molto legato alla semplicità del piatto: il piatto deve essere il più semplice possibile. Eh, e non va toccato nella sua tradizione, e ci sta perché è il nostro modo di vedere il cibo, in Giappone tutto quello che rientra nella cucina di Yoshoku è ispirato all'estero e puoi reinventare. Quindi mm. ad esempio il tonkatsu, eh, che è il, eh, la, la, la bistecca di maiale impanata, e proviene da quella dei portoghesi che a loro volta l'hanno eh, presa dai degli austriaci, eh, che è la stessa poi che, che dà origine alla, alla cotoletta la milanese, la reinventano, inventano il punk, cioè, capito? quindi ogni settore, di, ehm, chiamiamolo settore di cucina, ha un nome, un'identità, perché tu quando dai un nome alle cose gli dai anche un'identità, ehm, e quindi questo permette di generare poi quella ehm, miriade, eh, di, di cucine con eh, i vari nomi che poi genera a loro volta la cascata, una marea di piatti super buoni e c'è anche la cucina Uashoku che invece è quella proprio giapponese nata mm-hmm. in Giappone okay? mm-hmm. eh, quindi in base alla poi alla all'indirizzo che si dà a quel tipo di cucina, c'è poi una sua filosofia a sua volta all'interno che guida insomma, i precetti di quel tipo di cucina lì. Okay? È la, queste sono le due differenze fondamentali tra la cucina italiana e quella giapponese. Poi il fatto che eh, gli italiani e i giapponesi siano forse gli unici due popoli al mondo eh, che quando ne parli automaticamente parli anche del loro cibo, gli italiani, <ride> cibo, giapponese, cibo questo ci accomuna tantissimo mm, Siamo, sì. io ho sempre visto gli italiani e i giapponesi come due eh, poli eh, assolutamente eh, contrari tra di loro ma che si attraggono infatti allo stesso tempo un buon
1: rapporto un... comunque sì, i due paesi sì, sì, a Torino
2: abbiamo il museo dell'Armeria Reale dove ci sono eh, tu Alessia vedo che annuisci lo sai benissimo <ride>
1: Beh, anche altre cose
2: ci sono. Sì, mm-hmm. Una serie di altre cose. Adesso, il primo esempio di sì. vi quello: ci sono sì, sì, sì. le armature e, e, e le spade donate. Dagli shogun, dai dignitari eh sì. giapponesi già?
1: Sì, io penso anche semplicemente al Mao, in realtà. e Tra l'altro c'ero stata di recente mh, questo inverno, a vedere un'esposizione di, um, dei classici rotoli verticali sì, giapponesi sì, 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 sì. e molto bella. Poi vabbè, ovviamente c'è la, la, la mostra insomma perpetua e quindi in, in realtà c'è oggi proprio... sì, sì, sì. sì c'è ogistano, ovviamente ma in realtà proprio Torino ho notato ehm, comunque diciamo non deve invidiare niente a livello no, di no, no presenza del Giappone ad altre città come magari Milano cioè, ho, ho percepito che c'è molto più Giappone di quello che immaginassi quando ero più giovane e pensavo di eh, oh mio Dio che figo che c'è la fumetteria non tanto distante dal mio liceo però pensavo che il, il mio mondo del Giappone in, a Torino e, insomma si limitasse a quello e invece c'è molto di più e quindi insomma visitate Torino già che ci siamo lo sì, dico. Abbiamo,
2: tra, tra alcune delle più importanti Associazioni sia di cultura giapponese come l'associazione mm. Sakura, ma anche che ne so, una delle associazioni più importanti. Io, io dico sempre a livello europeo: dei cavalieri dello Zodiaco. Ad esempio, se a Italia sono quasi tutti qui del, dei dintorni di Torino. Che fanno delle robe, cioè si fanno le armature vere, grandezza naturale. Fanno delle robe.
0: Faremo delle figato. collaborazioni
2: con loro a breve. Quindi ci sono diversi punti di contatto fra Torino e, e chiedo scusa, ma tutti gli abitanti, no,
1: no, c'è. no. Guarda, cioè, capisco sono tanti, e, sì, di contatto, sì. <ride> e, e quindi vabbè, abbiamo capito che il momento del pasto in Giappone, eh, in realtà, anche appunto in Italia, se vogliamo, cioè si vuole vuole fare colpo, ci, si voleva fare colpo sì. col cibo, poi si è passato un po' più all'attenzione appunto dei sapori e, e questo anche secondo me è un altro punto di contatto, proprio l'interesse nel, nel sentire in bocca questi, questi sapori particolari che si mescolano però benissimo tra di loro e hai citato un po' di, di cibi e quindi io direi di approfondire questi perché... Alcuni, eh, se non tutti quelli che hai citato, penso li li, li servi da CBCB, quindi non so, hai detto il ramen e quindi servi solamente quei due tipi o hai provato a proporne altri anche?
2: No, in realtà io invento, nel senso che adesso non possiamo svelare molto sui programmi di questa di quest'anno, però insomma, a un certo punto del 2022 sarò chiamato a servire del cibo a un personaggio proveniente dal Giappone legato agli anime manga, non diciamo ancora niente
0: e e
2: mi sto inventando, sto sto cercando di capire se fare qualcosa di italiano eh, che magari vuole mangiare proprio italiano (ride) oppure sto lavorando ad esempio uno tsukemen alla bagna cauda
1: Uh,
2: allora, il Tsukemen è e eh, il ramen quello che vediamo con il brodo a parte quindi gli spaghetti mm-hmm. vengono serviti asciutti poi si intinge eh, in Giappone eh, non è così strano trovare dei ramen che si discostano anche tantissimo dalla tradizione cioè c'è eh, il ramen al nananas pensiamo, ed è un locale che vende solo Ramen all'ananas funz- e lavora da matti, noi pensiamo solo quando, come rabbrividiamo quando pensiamo c'è una sorta di pizza. crociata anche un po' razionale <ride> contro la pizza all'ananas. Eh, c'è, che ne so, ci sono, c'è, c'è un locale famosissimo che eh, vende solo ed esclusivamente ramen al pesto genovese. Con il basilico <ride> fatto arrivare appositamente dalla Ma zona. Ma penso. Sì, sì. Quindi queste contaminazioni eh, proprio perché io sciocco, uno, abbiamo detto prima, sono assolutamente ben, ben accette mm-hmm. e, e quindi sto lavorando. Sono mi invento spesso delle cose, però per quanto attiene semplicemente all'offerta eh, proprio del, dell'anime manga food. Uh, appunto siamo partiti con il Naruto Ramen ho inventato una versione uh, vegetariana che abbiamo chiamato Vegeta Ramen
1: <ride> eh beh, <sì>. <ride> molto. perché chi non se ne è accorto anche qua io vabbè, cerco di buttare lì perché so che ci sono delle persone che si stanno avvicinando da poco al Giappone in generale ecco i nomi dei personaggi di Goku cioè di Dragon Ball quindi Goku Kiki eccetera in realtà hanno dei nomi spesso soprattutto quelli dei Saiyan legati al cibo infatti Goku in realtà si chiama carot che sarebbe carota vegeta in realtà è vegetable insomma quindi si verdure poi c'è Gohan che significa riso o comunque proprio il pasto generale quindi ecco è un'ottima idea chiamare così il il ramen proprio si rimane perfettamente a tema (ride)
2: <ride> abbiamo, ho creato ad esempio il one punch ramen che era un ramen quattro volte più grosso, che era il ramen che ti stende che era quello per i mangioni che volevano venire a mangiare tanto, quindi c'era questo ciotolone gigante di one punch ramen ma soprattutto, vabbè, poi Loconomiaki assolutamente sì abbiamo fatto giusto ieri una live dove abbiamo parlato di un po' di, di questi piatti e tra questi c'era proprio l'okonomiyaki i takoyaki fatti a mano da me, Eh, sono tantissimi piatti, il toncazzo eccetera quello che era un mio punto d'arrivo, un mio sogno poi riuscito a realizzare e eh, che è stato apprezzato tantissimo e che non esisteva nella realtà prima è la manga meat Eh, allora ehm, pensate a One Piece pensate a Monkey di quando è affamato, che è sempre affamato e mangia quei pezzettoni di carne con le ossa che spuntano da là. Che Nella realtà non esistono tanto no, che ha, no. ha un nome in giapponese quella carne lì che proviene eh, dai dagli anime di Osamu Tezuka, che a sua volta le aveva presi dagli dai, dai, animati americani. Quindi è il pezzettone di carne primordiale. Mm. E, mh, in giapponese si chiama Ano Niku, cioè quella carne un Anonite nome generalissimo sì. che non vuol, che vuol dire tutto niente proprio perché è un prodotto di fantasia mm. non esisteva nella realtà anzi vi sfido se andate a cercare Anoniku o Mangamit su Google, YouTube eccetera troverete video eh, che la fanno vedere cioè, ci sono delle ricette che si trovano c'è anche al museo di One Piece in Giappone ma è sempre un polpettone proprio perché mm. come gliela do quella forma lì invece oh, io sì. volevo che fosse un vero pezzo di carne così mi sono studiato una ricetta e abbiamo iniziato a servirlo le ossa erano ossa sceniche di plastica alimentare che poi venivano tolte però il pezzo in mezzo che era quello che contava e ci sono le
0: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ucla Speedtest Intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit cox.com slash internet for details.
2: Immagini su, se, se digitate Mangamit o Gsan eh, su Google la trovate, eh, ed è un vero pezzo di carne unico, infatti all'inizio lo chiamavamo il One Piece, che è una roba che non aveva mai realizzato nessuno eh, io tutt'oggi gli eventi la, la serviamo, la riserviremo, insomma a breve rilanceremo il progetto. Eh, quindi sì, diciamo che principalmente, ma a me hanno chiesto, e eh, facciamo i compleanni e rifaremo a breve i compleanni a tema, mi hanno chiesto il, il compleanno a tema Magica Doremi.
1: Oh, anche lei mangiava le bistecche, vero. Esatto,
2: era appassionata di bisteccone, così ho preso eh sì. bistecche cucinate con una certa tecnica perché è il mio lavoro e le abbiamo riprodotte oppure abbiamo fatto um, eh, il compleanno a tema Sailor Moon e in Sailor Moon compaiono spesso i bentò quindi le scatolette con mm. il cibo quindi ho riprodotto sono andato a prendere proprio un fotogramma eh, di uno dei tanti dove mangiava e ho riprodotto esattamente, quanto più possibile esattamente eh, quel, quel bentò e così via quindi se mi si, chiede, se mi si chiedeva qualcosa io comunque lo tentavo di riprodurlo, eh, sera all'interno della cucina giapponese. Ok, abbiamo fatto eh, una serata, ah sì, abbiamo fatto una serata, le serate, facevamo anche le serate a tema: eh, a tema eh sì, Mairo Academia, mm. esatto, sì, anche quella a Lupin, eccetera. Ecco, brava, mi ha dato un bello, un bello spunto. Allora, io Academia. Eh, lì i personaggi mangiano tante cose, ma quella era una serata che volevo dedicare a All Might, perché c'era tutto mm-hmm. un discorso dietro, eh, sul mentore, eccetera, eccetera. E per ispirarmi alla cucina americana, visto che All Might si ispira all'americana, abbiamo fatto il pulled pork, il pulled pork.
1: Uh-huh.
2: Oppure la serata Lupin, dove compare è uno dei, dei, degli anime dove compare spessissimo cibo da quando Miyazaki lo prende in mano, ah. eh, abbiamo fatto gli spaghetti al pomodoro con le polpette, perché nel castello di sì, Cagliotta c'è vero. la scena famosa dove se la, se la litigano lui a Gigan, eccetera, eccetera. Quindi Anche
1: questo quindi... Piccolo, piccolo aneddoto, sempre per, per i nuovi, Miyazaki, Hayao Miyazaki, quello dello studio Ghibli insomma è anche regista appunto del film del Castello di Cagliostro sì. di Lupin III quindi guardatelo innanzitutto ma beh, eh, se avete già visto in effetti i film dello studio Ghibli anche lì non c'è un'attenzione quasi maniacale per il cibo sì. io penso adesso al Castellerrante di Howl perché sì. ho fatto di recente un sondaggio sulle migliori coppie che ho proposto per lo meno ehm, per una roba per San Valentino e ehm, ha vinto la coppia di Howl e Sophie quindi mi è, mi è tornato in mente penso là quando lui cucina ad esempio solo sta colazione sì, cina sì, sì. con le uova però ehm, il
2: per sì. il demone, il, il demone. <ride>
1: Fiamma. Esatto, sì, sì, sì. Ma Quindi, la città
2: incantata, se ci pensi, inizia tutto vero. a causa del cibo, perché i genitori mm, no,
1: è vero. rubano sì, il
2: cibo sì. e lì inizia poi tutto.
1: Quindi veramente una è un'altra anche. dimostrazione sì, del sì, cibo. Sì. Presente. La, sì, nella
2: narrazione giapponese il cibo è un elemento importantissimo. Io faccio sempre eh, questo esempio. Eh, Intanto abbiamo detto prima che ne so in Dragon Ball, ma non solo, I persi, spesso i personaggi traggono nome da, dai piatti o mm-hmm. da elementi della cucina, eccetera. E, è un po' come se stessimo sfogliando un fumetto Marvel e a un certo punto trovassimo Doctor Who Dog o <ride> Mister Burger farebbe sì. ridere no, a meno che non sia una parodia. O una di quelle puntate da, un po' d'alleggerimento, eccetera, però non ci sarebbe una testata dedicata a Mr. Coleslaw, no? per dire mentre <ride> sì. invece noi abbiamo, che ne so, I Cigo, che vuol dire è vero,
1: eh, Fragola,
2: fragola. Eh, Gohan, l'abbiamo detto prima, che è il, la ciotola di riso bianco, eccetera, eccetera. E, e Di questi esempi ce n'è una marea. È
0: vero, eh, è vero.
2: Nakiri, ad esempio, in Food Wars, il Nakiri è il coltello, quello un po' squadrato per le verdure eh, giapponese. No, noi non avremmo mai un, un personaggio che si, che si chiami sfilettatore, no?
0: Ma forse la <ride> sfilettatore ci
2: potrebbe stare, però mannaia da macellare. Insomma, sì, tipo,
1: la... diciamo che è un po' sì, eccessivo. Ma forse. poi,
2: soprattutto, il cibo ha un ruolo narrativo. Di mm. nuovo, facciamo l'esempio di nuovo con la Marvel. Io sono anche un marveliano dei fumetti soprattutto ci piace e, grazie anche a me. E, <ride> e, è come se l'uomo ragno eh, dovesse salvare il mondo eh, impedendo a qualcuno di mangiare che so, la torta della nonna perché mangiando la torta della nonna quella assume dei superpoteri devastanti mm-hmm. e diventa mutante omega no? per dire sì ci potrebbe anche stare nel senso una puntata, noi, a noi comunque sembrerebbe sembra una roba più una parodia, che ha un votif, mm. sai, quelle cose lì. Sì. Eh, invece, in, ad esempio abbiamo citato la città incantata, tutto inizia perché i genitori eh, di Sen rubano il cibo delle mm. divinità. Sì. Proprio perché in Giappone il cibo spesso, ad esempio, nel rito è eh, sì, viene offerto. I, gli dei, le divinità... Eh, lo mangiano simbolicamente, infondono in quel cibo la loro forza, cioè fa parte proprio del rituale. Sì, sì, eh, sì. E poi tutti monaci e eh, fedeli lo mangiano, ed è lì che viene, ad esempio, il concetto eh, che ne so, di, um, Go, di, um, sì, di Goku che ha quell'appetito mostruoso. Una volta mm. che lui si è riempito e mangia quantità da matrimonio. Eh, di caserta, no? di cibo, <ride> De, sei ristoranti quindi da 600 sì. coperti, eh, poi combatte, fortissimo diventa fortissimo. Sì. Oppure i frutti del diavolo eh, che danno i superpoteri, tutti arrivano diavolo. tutti da quella roba. Lì. Per questo, che ne so, eh, Miyazaki eh, che utilizza molto il cibo in maniera simbolica, mette tanto cibo. Toriyama, idem. Mm. Ehm, eh, Rumiko Takashi ad esempio autrice appunto di Lamu, di Rana Mezzo, Inuyasha eccetera, il cibo è fondamentale quando Inuyasha quando Inuyasha gli viene portato il cibo del mondo moderno e lui è appassionato <ride> di ramen, tra l'altro ramen istantaneo, lo, non vede l'oro, non vede altro, lo ruba, lo vuole tutto per lui, no? Eh... Un
1: po' come il cane che è, diciamo, eh, perché se io penso al mio cane <ride> è la sì, stessa sì. cosa, non posso aprire niente, quindi eh... diciamo che lui ascia da mezzo demone cane. <ride>
2: mezzo mezzo <ride> cane a quella lì, ma anche perché è una creatura del mito e la creatura del mito deve essere nutrita.
1: Nutrita, sì.
2: Quindi il cibo nella narrazione giapponese ha un ruolo sacro. e Allora per mm-hmm. quello ci sono puntate eh, in cui eh, o gli si dà un'importanza enorme, eh, il, il lungometraggio di Demon Slayer. Rengoku è spessissimo, prese... si apre tutto, si apre con lui che mangia i kakiage udon, mm. eh, i kakiage soba, scusate sono una, una preparazione buonissima, eccetera. Eh, lui che mangia il, ben, il bento prima di combattere, il cibo ha un ruolo fondamentale ed è importantissimo nel, nella narrazione giapponese ed per questo che poi c'è centrato no, nel, nel nostro immaginario collettivo.
1: Sì, e qual è il tuo cibo preferito, magari che hai già cucinato o che vorresti ancora assaggiare? Insomma, qual è quello che proprio, a parte il ramen, perché secondo me è quello che, che più ti, <ride> ti ha conquistato, però qual è altro, diciamo, non, non escluderesti ecco anche dal, dal menu eh, di cibi, cibi?
2: Allora, eh, vabbè, il ramen per me, so, per, poi per chi vede il video capirà che il cibo diciamo, è una componente molto presente nella mia vita. Il ramen è qualcosa che se fatto bene eh, ti... Eh, ti colpisce talmente a fondo perché il ramen deve essere prima di tutto che bello deve essere buono
0: mm-hmm. eh, uno dei
2: piatti che mi piacciono tantissimo è il toncazzo che è una roba spaziale eh, diciamo che ehm, spero che riaprano presto le frontiere non sappiamo quando perché vorrei
1: uh... eh... Lo, non lo sanno neanche no. i miei compagni, le no, 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 che ho per perché detto, sì, dovevano sì. andare a studiare, purtroppo sì. sono fuori anche loro. Quindi...
2: Devo andare anch'io a studiare però materie di cibo dentro i ristoranti. <ride> ci sono delle materie che qua in Italia difficilmente arrivano e che mi piacerebbe molto, eh, tipo gli eh, uni oppure che ne so, le, le carni. Eh, Wagyu, quelle Eh, particolarmente marezzate che difficilmente in Italia arrivano. Poi non non riuscirei a definire veramente un piatto preferito, Eh, Mm. qualsiasi cosa fatta eh, bene con eh, l'approccio kaizen eh, tipico della cucina giapponese, cioè quel quel continuo costante miglioramento, anche se io sono arrivato a, a, a fare un piatto che piace tantissimo, vende tantissimo, mi ha reso famoso, io lo devo ancora comunque sempre migliorare. È quello quello che voglio assaporare più che il piatto in sé, è quella filosofia che voglio assaporare, quindi spero che presto si possa tornare a volare verso il Giappone.
1: Sì, speriamo un po' per te, per appunto alla fine continuare a a studiare perché poi è questo anche, cioè si parla di cibo ma in realtà si, mh, dietro c'è, c'è una cultura intera e quindi si tratta comunque di studio e di grande approfondimento e um, cioè, io, io già solo così ho imparato un sacco di roba in più perché mh, quello che sapevo anche io l'ho imparato attraverso i manga però voglio dire approfondisci fino a un certo punto quindi anche l'idea di eh, sperimentarlo di persona senza dovessi fare magari quei 13.000 chilometri è, è stupendo e ci hai detto che quindi è in arrivo un libro perciò sì. insomma non vedo l'ora e io mh, non lo so cos'altro puoi mh, diciamo anticipare senza fare troppi spoiler del, del futuro per chi oh. magari sì, potrebbe provare per
2: cui sto aspettando alcuni giorni per ehm, infatti sta venendo un conto alla rovescia sulle nostre pagine,
1: mm, mm, infatti sono rimasta curiosa sì, anch'io. Per qualche
2: <ride> giorno si saprà poi tutto, poi comunque lo, lo comunicheremo ufficialmente anche a voi. Eh, allora, intanto eh, la scuola di ramen, come ottenere informazioni, si va su ilramen.it con il davanti, mm-hmm. ilramen.it, lì ci è spiegato tutto, i corsi però si tengono solo a torino ma stiamo valutando stiamo prendendo accordi per portarlo in tour diciamo in tutta italia abbiamo tra l'altro una, una un particolare attenzione verso il sud italia quindi insomma ci stiamo lavorando il okay. ramen.it poi ci potete seguire su instagram youtube facebook <ride> tra l'altro probabilmente tra poco anche su Wave fan perché sta venendo fuori.
1: Ah, eh, sì, ho visto che è un molto, nuovo social. Mm. Sì, è
2: probabile che se, se riesce a, a vincere quel momento, iniziale, può essere che esploda. Comunque, ci trovate dappertutto con cibi, cibi, manga food, scritto cibi in italiano, kibi in giapponese. Si pronuncia cibi, cibi, Manga Food, oppure sì. oggi san, mi cercate sui motori di ricerca e trovate.
1: Ma qui. poi vi lascerò tutto in descrizione il più Perfetto. possibile. Così sarà, per sarà quanto, facile per,
2: per tutti per quanto riguarda i progetti del futuro, eh, senza fare troppi spoiler, diciamo che stiamo lavorando a un progetto che vedrà la luce probabilmente intorno ad aprile maggio, che rivoluzionerà completamente il rapporto tra gli Otaku il cibo. E l'intrattenimento eh, okay. ed è un progetto molto importante di cui parleremo insomma a breve spero però insomma, seguitemi siate curiosi se siete soprattutto taco affamati eh, e lì poi, Stay insomma,
1: hungry, sì. No? Sì, stai, stai <ride> hungry no si stai
2: brava S- scoprirete
1: tutto insomma bene bene sono curiosissima e mh, io sono anche contenta di insomma averti avuto qua perché Come ti ho detto, insomma, in privato, io ho anche già provato qualcosa delle tue ricette che hai condiviso durante il periodo di chiusura, quindi in realtà vi invito ad andare sul sito di di CiviCivi perché trovate proprio dei dei consigli per... Praticamente portare comunque a casa vostra e con le vostre mani eh, un po' di cucina giapponese. Io, ad esempio, ho provato a cucinare il riso secondo il procedimento di Ojisan, Non ho sbagliato mai una volta e mh, l'ho usato per fare vabbè, il sushi in casa, diciamo, ma anche appunto gli onigiri perché spiegavi, se non sbaglio, anche proprio come la dargli la forma. Sempre. Esatto. Allora. Quindi io che non li avevo mai fatti stavo appena iniziando diciamo ad approcciarmi un po' meglio alla cucina in generale quindi insomma è stato un modo per apprendere proprio qualcosa di diverso anche solo proprio come cucinare in un modo diverso il riso Eh, tra l'altro da suggerimenti se per caso non trovate eh, degli ingredienti infatti io ho usato in realtà il riso originario mentre in realtà ci andrebbe il... Coshini, Cushin, esatto, che è un po' più complesso da trovare, vabbè, forse in qualche negozio comunque di Asia orientale, Asia-Africa sì. a volte, però ecco, l'originario in realtà non mi ha dato mai alcun problema, e poi si può congelare io ne ho fatto troppo però, però no, è solo colpa mia perché oggi sono persino messo la tabella di conversione sì. diciamo delle quantità cioè era, sta, era una roba che io quando, quando guardato, vabbè, lo Per lo
2: riutilizzi va bene vabbè.
1: esatto e poi comunque però ho visto tutto questa. Cosa completa anche la salsina teriyaki se non sbaglio sì. quella fatta quindi, con cioè... gli ingredienti
2: del lockdown però sono... esatto
1: quindi no, cioè, no, cioè. alla fine non, insomma, anche la, la capacità di arrangiarsi e, e poi comunque di come dire, portare avanti questa passione per poi ecco riuscire a farla rinascere come, come farai a breve quindi veramente sono contenta di eh, averti avuto ospite e niente di nuovo rinnovo insomma di, l'invito di seguire i tuoi social e ovviamente anche, anche i nostri di Stay Nerd e il mio, mi trovate su Instagram con il nickname Orient underscoreale 94 dove potrete sapere quindi quando escono le puntate come questa e um, spero che vi sia venuto un po' di appetito e, um, e ci rivediamo presto e grazie mille ancora oggi
2: grazie a tutti quanti, un saluto da Stay Nerd Eh, Come dico sempre, cibi ciao.
1: (ride) Bye bye, ciao a tutti.